0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der Podcast-Reihe von Otto Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckert, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und berate seit 20 Jahren zum Datenschutzrecht. Kein Backup, kein Mitleid. Ein Spruch, ein Kommentar, ein Ansatz, der unter IT-Lern häufig zu hören ist und seit dem Wochenende, ja, vielleicht in aller Munde, vielleicht in aller Munde sein sollte, aber eine neue. Dimension bekommen hat. Ich habe in der Nacht von Sonntag auf Montag den ersten Artikel in der FATS Online und jetzt noch am Montag einen in der Zeit online gelesen. Ähm, beim größten europäischen Cloud-Anbieter, dem französischen Anbieter OVH, sind bei Straßburg eineinhalb Rechenzentren komplett abgebrannt. Bilder gesehen mit der Rauchwolke, das war schon recht beeindruckend, aber das ist es vielleicht noch nicht allein. Wir reden hier über die Dimensionen, wenn ich das richtig gelesen habe, Gebäude, fünf Stockwerke, 12.000 Server. Infolge der Abschaltung der, von vier Rechenzentren von OVH-Scheinen so die Berichte in der Zeitung, 3,6 Millionen Webseiten offline gegangen zu sein und auch erhebliche Beeinträchtigungen soll es gegeben haben. Selbst staatliche Hacker sollen so zumindest der an Artikel in der äh, Zeit online offline gegangen sein. Aber ähm, vielleicht ein paar andere äh, Eckdaten noch zu der Dimension ähm, bei einem Spieleranbieter ähm, sollen 25 verschiedene Server verloren gegangen sein und auf jedem Server sollen ähm, bis zu 10.000 Spieler ähm, ihren Platz gefunden haben. Fantastisch, dass es geht, dass man es nutzt und äh, wenn man jetzt daran denkt, da sind so viele drauf, dann denkt man natürlich als erstes, okay, ähm, die Verfügbarkeit ist eingeschränkt, die Performance ist weg und der Workload trägt ein Risiko. Aber gut, das ist klar, das ist auf den ersten Blick nachvollziehbar, aber damit wären wir ja noch nicht bei meinem eingangs Spruch kein Backup, kein Mitleid. Vielmehr war den Presseberichten zu entnehmen, dass es eine Reihe von Unternehmen gibt, die die Services von OVH als Cloud-Provider genutzt haben, aber wohl ohne Backup. Das primäre System, das sie bei OVH genutzt haben, war das Einzige. Es soll bei einer Reihe von Unternehmen, so die Berichterstattung, zu einem nicht wiederbringlichen Datenverlust gekommen sein. Etwas, was auf den ersten Blick für mich und ich hoffe, für Sie auch nahezu unvorstellbar klingt, aber ähm, gut, ähm, vielleicht haben wir bis dahin in der Beratung alles richtig gemacht oder ähm, es sind singuläre Fälle, aber das glaube ich nicht in Anbetracht dessen, über was für Dimensionen hier geschrieben wird. Was war ähm, hier mit dabei? Es war nicht so, dass OVH das grundsätzlich nicht vorsah, sondern OVH bot sein Service an und so wie ich den Artikel in der Zeit online und in der FATS online entnehmen konnte, war es so, dass man den Backup-Service, Disaster Recovery as a Service oder Backup as a Service, als Kunde kostenpflichtig hinzubuchen konnte und auch musste, um es zu haben. Und das haben wohl einige nicht getan. Und da äh, lernt wohl der ein oder andere gerade eben auch, dass das, was man da vermeintlich an Kosten gespart hat, sich hinten raus böse rächen kann. Bei den Dimensionen und bei dem, über das wir reden, frage ich mich: Ist es wirklich am Geld gescheitert, dass man das ähm, Backup unterlassen hat? Oder woran ist es gescheitert? Und was bedeutet das für einen Datenschutz-Podcast, wenn man darüber sprechen möchte? Wir sind ja. Ähm, bei dem Thema dann tatsächlich wieder bei dem, was wir im Rahmen der Auftragsverarbeitung immer wieder diskutieren, aber sinnvollerweise auch bei jedem ähm, sonstigen Vertrag diskutieren. Wer trägt welches Risiko? Ist unser Selbstverständnis richtig, dass ein Cloud-Provider immer auch für ein Backup zu sorgen hat? Ist das wirklich Bestandteil der Leistung? Oder Steht das nicht vielmehr einem Cloud-Provider vollkommen frei, seinen Service so zu, zu strukturieren, dass er sagt, okay, primäre Speicherung wird angeboten, Backup kostet zusätzlich, kannst dich entscheiden, lieber Kunde, ob du es buchen möchtest oder nicht, denn zahlen muss es der Kunde so oder so, entweder ist es in den Service bereits eingepreist oder man hat eben als Kunde die Wahlfreiheit, also muss das Backup wohl doch gar nicht automatisch Bestandteil sein. So zumindest die privatautonome Betrachtung. Jeder ist seines Glückes Schmied und jeder ist für sich selbst verantwortlich. Wird der ähm, Cloud-Dienst eben nur mit einem Speicherplatz angeboten, mit einer Primärspeicherung und bu bucht man nicht zusätzlich die Option Backup hinzu, Tja, dann gilt wohl einfach der alte Spruch, kein Backup, kein Mitleid. So zumindest die zivilrechtliche Betrachtung. Aber... Wie passt das zu der datenschutzrechtlichen Betrachtung? Und Darüber möchte ich mal mit Ihnen laut nachdenken. Der Artikel 32, der die Sicherheit der Verarbeitung regelt, nimmt ja nicht nur den Verantwortlichen, der also das, ähm, den, den Cloud-Service bucht in die Verantwortung, sondern auch den Auftragsverarbeiter. Achtung, ähm, tatsächlich nur den Auftragsverarbeiter, nicht jeden Dritten, sondern der... Der die Server bereitstellt, muss, um in die Verantwortung mit hineinzurutschen, als Auftragsverarbeiter im Sinne der Definition der Datenschutzgrundverordnung beauftragt sein. Das setzt unter anderem eben diese schriftliche Vereinbarung über die Auftragsverarbeitung voraus und natürlich die weiteren Elemente, die die Datenschutzgrundverordnung auch noch vorsieht. Gut, jetzt könnte man sich als Dienstleister überlegen, okay, dann biete ich den Service vielleicht gar nicht erst als Auftragsverarbeiter an, dann bin ich auch nicht in der Verantwortung nach Artikel 32 drin. Und dann ist gut. Ob das wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht. Ähm, denn datenschutzrechtlich führt wohl kein Weg an der Auftragsverarbeitung vorbei. Es ist zwar richtig, dass kein Zwang zum Abschluss einer Vereinbarung über die Auftragsverarbeitung besteht, anders als bei einer Vereinbarung über die Joint Controllership. Auf der anderen Seite, welche Alternative hätte man Auslagerung der Daten nach Maßgabe des Artikel 6, Einwilligung eines jeden Betroffenen, Vertragserfüllung, wow, wird schwer. Interessenabwägung. Ja, Interessenabwägung geht, wird dann aber schon wieder schwer bei Gesundheitsdaten. Da geht es dann nämlich nicht. Aber selbst die Interessenabwägung, dort müsste man berücksichtigen, dass der Abschluss einer Vereinbarung über die Auftragsverarbeitung vielleicht ein milderes Mittel ist. Und dann ist man vielleicht doch wieder... Vielleicht nicht beim Zwang zur Auftragsverarbeitung, aber eine alternative Gestaltung ist stark begründungsbedürftig. Gut. Haken wir diesen kleinen Exkurs im Rahmen des lauten Nachdenkens einmal ab und gehen einfach mal davon aus, dass der Cloud Provider als Auftragsverarbeiter eingebunden ist im Sinne der Datenschutzgrundverordnung und damit selbst Adressat des Artikel 32 ist. Wie wirkt sich das dann auf die privatautonomen Gestaltungsmöglichkeiten aus? Wenn es eben tatsächlich? um den Datenverlust geht. Ja, wenn Sie den Artikel 32 sich anschauen, natürlich, äh, spätestens, wenn man den Absatz 2 mit in Betracht zieht, ähm, ist das eine Pflicht oder eine Aufgabe vor der zu schützen ist? Erfolgt der Schutz nicht? gibt es ja auch die Meldung oder das Pflicht, eventuell die Pflicht zur Meldung nach Artikel. Ähm, 33 die Datenschutzgrundverordnung über die Datenschutzpanne, aber, wie verhält sich das hier mit der Pflicht wirklich? Bedeutet das, dass der Auftragsverarbeiter, weil er originär auch aus Artikel 32 Datenschutzgrundverordnung verpflichtet ist, überschießend über seine privat autonome Gestaltungsfreiheit von Services bereit verpflichtet ist, dem Auftraggeber ein Backup aufzuzwingen und es direkt einzupreisen, um dann seinen Pflichten zu genügen? Oder gerade eben bei einem Cloud-Dienst, der kein Full-Service-Dienst ist, darf vielleicht der Auftragsverarbeiter als Cloud-Provider vollkommen davon ausgehen, dass der Auftraggeber sich über das eigenständig Gedanken gemacht hat, sich ausreichend gekümmert hat und ein Backup möglicherweise statt bei dem einen Cloud Provider bei einem anderen Cloud Provider gebucht hat oder ein Backup on-premise auf den eigenen Systemen hat, darf er darauf vertrauen. Ich will einfach mal sagen, da tritt die private Autonomie möglicherweise in Konflikt zu den Datenschutzvorgaben. Wobei eigentlich kann das nicht sein. Aber wenn wir jetzt mal zu dem Ergebnis kämen, ähm, die private Autonomie setzt sich durch, und der Auftraggeber muss ich ähm, zwar Gedanken machen, der Auftragnehmer aber nicht. Dann würde ich als ähm, Zivilrechtler noch mal mir anschauen, wie wirbt eigentlich der der Cloud Provider. Stichwort Sachwalterhaftung muss möglicherweise zivilrechtlich ein Anbieter im Vorfeld den Auftraggeber ausreichend informieren und Dadurch zur Vermeidung dieses Fehlers beitragen? Lassen Sie sich das mal auf der Zunge zergehen, was das bedeutet. Ja, muss man sehen, ähm, die Rechtsprechung zur Sachwalterhaftung, also die Idee der Sachwalterhaftung, überlegenes Wissen, Sonderwissen, Vertrauen, das man hineinsetzt, ähm, das wäre möglicherweise beim durchschnittlichen Cloud-Service äh, die Überlegung etwas überstrapaziert. Aber was man, glaube ich, schon mitnehmen kann, ist, dass beide Seiten bei diesem Aspekt die Hände nicht unbedingt in den Schoß legen sollten. Und man natürlich dann aus Sicht des Cloud-Providers in jedem Fall vertraglich sehr deutlich machen sollte, was ist eigentlich Bestandteil der Leistung und was ist nicht Bestandteil der Leistung. Und gerade eben, wenn es um die Sicherheit geht, die Verantwortungsabgrenzung, Stichwort Leistungsübergabepunkte. Das ist für mich so ein schönes Buzzword, das ich gern ähm, verwende, um die Punkte abzugrenzen. Aber wo sind die Grenzen zu ziehen? Wo nicht? Auch hier wird sich sicherlich eine Anforderung an die Transparenz stellen. Und die widerstreitende Überlegung private Autonomie? Ich muss nicht als Cloud-Provider den vollständigen Job des Auftraggebers machen und alle Überlegungen und Risiken des Auftraggebers mit berücksichtigen, sondern ihn weiterhin selbstverantwortlich handeln lassen. Und ich darf ihn auch selbstverantwortlich handeln lassen. Aber vielleicht verschieben sich die Grenzen im Einzelfall eben doch. Ich will und muss im Podcast ja nur mit Ihnen laut darüber nachdenken. Oder anders formuliert, ich muss im Podcast keine finale Lösung bieten, sondern anregend zum lauten Nachdenken. Aber hier wird schon deutlich, dass sich beide Seiten Gedanken darüber machen sollten, wie weit gehen die Pflichten, wie weit muss ich sie vertraglich glatt ziehen und wie spielt auf der einen Seite die Privatautonomie, die freie Ausgestaltung des Angebots mit der Pflicht oder den Pflichten der Datenschutzgrundverordnung zusammen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir im Folge des aktuellen Vorfalls hier mit Sicherheit weitere Diskussionen haben. Aber, und das muss man hier abschließend auch sagen, ich lese auch einige Berichte, die sagen, die, die den, den Subtext haben, die Cloud ist doch nicht so sicher, äh, wie sie ist. Da muss ich nochmal nachfragen, laut fragen, ist sie sehr wohl. Aber vielleicht gilt hier auch einfach der Grundsatz, ähm, What you pay is what you get. Die Cloud an sich ist sicher, wenn sie richtig gestaltet ist. Die Cloud-Angebote sind sicher, wenn sie richtig gestaltet sind. Aber das ohne entsprechendes Entgelt zu bekommen, das ist vielleicht eine Illusion, zumindest aus privater Betrachtung. Aber vielleicht führt hier ja die Datenschutzgrundverordnung mit der Pflicht zur Sicherheit der Verarbeitung zu einem Diskussionsbedarf in die gegenläufige Richtung. Mit diesen Worten möchte ich schließen. Bleiben Sie dem Datenschutzrecht und dem Podcast gewogen. Auf Wiederhören. Sie hörten Otto Schmidt live, der Podcast.